2: On a un moment pour le vote, le 2 octobre, ça s'en vient rapidement, et euh, dans Jean-Talon, on sent que le PQ, puis en général, est primé en effervescence, je dirais. Les gros rassemblements, les sondages, ah ouais donc, le chef est avec nous. Bienvenue dans Politique Correct, euh, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Merci Bonjour. Merci d'être là. Euh, on s'est dit qu'on pouvait se tutoyer, alors oui. euh, on, on va y aller comme ça, je vais essayer de garder mon, mon tutoiement tout au long. Euh, mais avant, les, les choses sérieuses, j'avais une petite question qui est pas dans les, les sujets du jour sur l'élection en 2022. Les euh, Flyers qui vous ont aidé, qui avaient été volés par la candidate de Québec solidaire. Avez-vous eu des suites de ça? Parce qu'on a plus beaucoup entendu parler. Et je me demandais s'il y avait une enquête ou si vous aviez, je sais pas, rencontré des enquêteurs là-dessus, quoi que ce soit, des policiers.
1: Non, euh, moi, je suis allé voir le gars qui a détecté le vol. OK. Ah bon? Cette semaine après, j'ai retracé c'était qui. J'ai cogné chez lui puis j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé, je voulais juste te rencontrer une fois dans ma vie. Et l'histoire avec <rire> Abra c'est sa voisine qui l'avait convaincu de mettre un service de, 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 de caméra de sécurité parce que ouais. sa voisine était convaincue qu'elle se faisait voler du courrier. Okay. Et c'est sa voisine qui l'a appelé en disant il y a eu du vol de courrier aujourd'hui. Regarde la ouais. caméra. Donc, lui, il a simplement... Euh, euh, vérifié, puis c'est là qu'il a, qu a vu qu'il s'était passé quelque chose. Puis il a pris sur lui, là, sans être un membre du Parti québécois ou quoi que ce soit, il a pris sur lui de publier ça sur les euh, médias sociaux en disant « c'est pas normal, ça, ouais. ça, ça devrait pas être comme ça ». Et c'est comme ça que toute cette histoire-là a commencé. Okay. Euh, L'autre mystère aussi, c'est quel aurait été le résultat de mmh. cet événement-là, parce que j'ai quand même gagné par à peu près 3000 voix. Ouais. Donc, s'il n'y a pas ce vol-là, quelles sont les projections, mmh. puis ça, c'est aussi le sujet de plusieurs débats euh, de toutes sortes de modèles statistiques, un peu comme un pool de baseball, ouais. c comme un
2: sujet de. C'était <rire> intéressant, pareil. Pour le fun. Y a, y a, y a tu dit que tu en devais une, peut-être? Ou... Puis c'est quoi? Ben, je suis allé le, le remercier, <rire> puis mais ah
1: je oui. regardais avec un peu, euh, peu d'étonnement. <rire> Parce que tu sais, le gars, il n'était pas obligé de faire ça. Il a pas d'intérêt hum. dans cette affaire-là. Il a juste fait
2: ça. Il a bien dit <rire> que ce n'était pas un partisan du Parti québécois. Là.
1: Ben non, le, je, il y avait une bonne opinion de nous là, mais c'était pas un militant, c'était pas, pas euh, un, avait, euh, okay. un quelconque rôle ou un quelconque lien.
2: On y va sur les transports, si tu veux bien, parce qu'évidemment, dans la partielle, puis en général, ça fait euh, énormément discuter par les temps qui courent. Et euh, je veux commencer avec un principe qui est énormément évoqué dans notre classe politique, euh, qui euh, est supposé la science, comme on aime dire par les temps qui courent aussi. La demande induite, il euh, y a beaucoup d'exceptions là-dedans. T'sais, le, le, le principe comme quoi, dès que tu bâtis une route, elle va se remplir parce que ça fait que les gens s'achètent des voitures et aussi transfèrent leur trajet vers cette place-là. L'autoroute Dufresne à Québec que tu, que tu connais pour aller, pour aller vers euh, l'Est, euh, sur le, la Rive-Nord, est un bon contre-exemple de ça. Alors, ça ne s'applique pas dans 100% des cas. Ta vision, mettons, sur 10 de, 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 de suivi de, ce, de cette règle-là de demande induite, comment, comment qu'est-ce que t'attribuerais comme... comme
1: ben moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, honnêtement. Là, je n'ai jamais fait euh, euh, d'études là-dedans. Là. Tu as étudié en droit un projet quoi? de transport, tu veux du rapport qualité-prix, c'est-à-dire tu veux mmh. enlever le plus de voitures sur les routes pour qu'il y ait le moins de bouchons possible ouais. pour le meilleur prix possible. Il y a des gens qui ont de l'expertise là-dedans. Tu peux aller chercher plus d'une opinion. Euh, puis tu essaies de te rendre à cet objectif-là, c'est-à-dire que ça coûte le moins cher possible et que ça soit le plus utile possible. Puis euh, là, ben, c'est à l'état de commander les bonnes études puis de faire affaire avec les bonnes personnes.
2: Mais tu es conscient qu'il y a un...
1: que, que ce soit pour le troisième lien ou pour le tramway, c'est toujours ça aussi la, la joute politique, j'allais dire la game politique. <rire> c'est qu'on ne sait jamais quelle étude le gouvernement a entre les mains. Pis on ah, sait ça, jamais au vrai. complet qu'est-ce que c'est dit, donc. Euh,
2: Mais il y a une euh, tendance en urbanisme de, de mettre ça, très haut dans les, euh, les façons de voir. « Dès que tu bâtis une route, regardez, on vous l'avait dit, Robert Bourassa c'est déjà bouché quelques années seulement après la construction. » Ben oui, ça s'est bâti autour, puis ça, c'est de la densification, c'est pas de l'étalement urbain. Donc, j'entends que c'est pas suivi euh, au pied de la lettre, euh, ces adages-là qui se promènent, présentés ben, pas comme la science. Euh, c'est un
1: sujet d'expertise, mais c'est pas un sujet dans un parti politique. Là. Moi, ben, si ça reste... je confie le pouvoir, je vais chercher à faire le projet qui est plus utile pour le meilleur prix possible. Puis, je vais aller chercher de, de l'expertise dans ce sens-là. Euh, puis, c'est à ces gens-là de déterminer qu'est-ce qui donne le meilleur résultat. Mais le but, je pense, pour la ville de Québec, moi, mon orientation en général, c'est que c'est dangereux que ça finisse, que la ville de Québec finisse encore le bec à l'eau, finisse, de la poussière ouais. à l'eau dans le dossier du tramway comme dans le dossier du troisième du lien. Okay. Euh, et moi, je pense que Québec est rendu de, à une taille puis euh, un développement qui justifie qu'on structure un peu les, les transports et qu'on
2: investisse là-dedans. Oui, euh, mais un peu, ben, ben du monde, n'est pas chaud à l'idée d'un tramway, mais un métro qu'on construirait graduellement, qui coûterait probablement deux, trois fois la chose, mais qui ne serait pas à reconstruire. Un tramway, une durée de vie, pour ça, c'est une moyenne d'une trentaine d'années. Un métro, il y en a qui sont centenaires. Ça, euh, parce que je me demande, là, les gens qui vous ont conseillé de ne pas aller vers le troisième lien, j'ai l'impression qu'ils étaient très influencés par cette histoire bon, de demande Oui, On a, on a individu... proposé un
1: troisième lien en passant. Oui, mais en,
2: simplement en transport en commun, c'est bien ça? Oui,
1: parce que on, le prix, qu'on nous on arrivait à 3-4 milliards, plus une extension euh, du réseau de transport collectif, parce qu'on calculait que ça enlevait des voitures puis que ça débloquait la préoccupation. Ouais. C'est d'enlever les voitures pour que ça ouais. bloque moins et que ce soit plus fluide. Mais ça, ça n'empêche pas. Pour le métro, là, euh, moi, j'ai pas vu d'études là-dessus, mais on m'a dit que c'était à peu près un milliard par station. Donc, euh, mm -hmm. ça n'a pas été étudié, pour être bien honnête. Là, on l'a pas étudié avec beaucoup, beaucoup de, de détails dans le parti. Il faut voir faut okay. dire aussi qu'un parti d'opposition qui a trois députés, là, on n'a ouais. pas un bureau de projet, nous autres, non. pas des fonctionnaires qui travaillent pour nous autres. Clair. Euh, mais tu sais, moi, je suis ouvert. Je veux juste qu'il y ait un investissement à Québec qui améliore l'état des transports.
2: Si J'entends aussi qu'il ne faut pas qu'on se retrouve le bec à l'eau, donc les argents qui ont été mis sur la table par le fédéral, il faut en profiter, c'est une des raisons pourquoi il faut aller oui, voir un -là,
1: ouais. Discutons de comment on l'ajuste, mais au final, Québec, moi je vois Québec comme une capitale internationale. Là. Puis Québec, en termes de taille, est rendu à ce qu'on investisse, pour qu structure davantage les transports. Puis ensuite, tu peux avoir plein d'auditions, tu peux avoir un certain nombre d'études, mais ça marche mieux quand c'est transparent, et bah. justement, on peut en, dé en débattre de manière informée, okay. que quand le gouvernement retient beaucoup d'informations. On se souviendra que dans le tramway, il y a eu la séquence où est-ce que le Bureau de projet de Québec avait terminé ses travaux, Puis là, quelque part au Conseil des ministres, ou je ne sais pas où, à la carte, mmh. ils refaisaient eux-mêmes le tracé. Ouais.
2: L'acceptabilité sociale, Paul-Saint-Pierre Plamondon, ça semble une notion aussi euh, à, à deux vitesses. C'est évoqué souvent pour euh, canceller des projets. Là, il n'y en a pas pour le tramway. On n'a pas une quarantaine de pourcents d'appui dans la région. Puis encore là, la question vient pas avec les coûts. Moi, j'ai euh, comme chiffre en, en passant 15 d'augmentation de taxes pour l'opération et entretien de cette chose-là à Québec. Donc, <coughs> comment on, on, on devrait agir prochainement? Est-ce qu'un référendum sur la, la question serait pas une, une idée intéressante? Je ne dois pas être le premier qui pose la question, mais. mais c'est euh,
1: québécois, C'est toujours une question très, <rire> euh, très euh, <rire> euh, remplie de saveurs. Euh, <rire> moi, je pense qu'on devrait commencer. À court terme, moi, ce que j'ai demandé là, à plusieurs reprises, c'est de la transparence sur on en est rendu où, sur les coûts, puis sur le modèle du projet. Tant qu'on n'aura pas ça, il euh, y a un petit référendum ou simplement discussion sur le sujet. Mm -hmm. euh, le maire de Québec dit que ça va passer au moins de trois à 4. Ouais. Mais le lendemain, certains journalistes avançaient 8, neuf. Ouais. Mais vous imaginez là, la différence. Euh, et, et probablement parce que la, Geneviève Guilbeault a affirmé sur une radio qu'elle euh, avait un dossier sur son bureau. On appelle ça un dossier d'affaires, mais c'est comme la nouvelle mouture ou la Ouais. les travaux avancés sur le projet de tramway. Et là, ben, le journaliste a demandé « Mais pourquoi vous ne nous le fournissez pas? On a une élection, une élection partielle dans Jean-Talon. Ça permettrait à tout le monde de se brancher. » Et elle, 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 elle a refusé. Elle s'est cachée derrière le maire en disant ben, « Moi, je vous le remets pas, c'est n'est pas moi, etc. Mm. » Je trouve que ça ressemble étrangement au troisième lien où est-ce que tout le monde demandait les études, tout le monde demandait quest ce qui avait été fait de sérieux Ou à part les pages là, brochées qu'on nous avait fournies en PowerPoint. Et il euh, y a eu un manque de transparence là également. Fait que je pense qu'on est avant de parler de référendum, là, on est à l'étape de simplement obtenir ouais. en toute transparence l'information sur ces rendus où ce projet là. À quel
2: prix? Mais ne serait-ce que les coûts d'opération entretien, c'est énorme et c'est ça Exactement. qui va changer la donne sur le budget de la Ville de Québec. C'est 150 millions les chiffres qu'on trouve ici dans Politique Correct par année. Ça veut dire c'est un budget d'à peu près un milliard Québec. Peut-être le demander à Bruno Marchand parce que personne le demande. J'imagine qu'il y a peut-être des discussions qui ont qu on cours avec la partielle dans Jean Talon euh, ces temps-ci. Juste pour euh, demeurer, une pour la route, on change de registre, là, le, les grandes infrastructures, on ressort ça dans tous les sens. J je veux parler de radar photo. Il y a des, des projets, ça va se faire sûrement, de la CAQ qui euh, veulent en ajouter énormément partout au Québec sur des routes. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est du taxage déguisé? Euh, comment comment c'est perçu au Parti québécois? Ça? Honnêtement, on n'a
1: pas ça dans notre programme, là bon. pas dans nos orientations, de rajouter des radars. Euh, je comprends que ça peut être une manne là, pour l'État, <rire> mais euh, en même temps, euh, pour prendre l'exemple de l'Angleterre, parce que j'ai déjà vécu en Angleterre, euh, ouais. où il y a une caméra à chaque coin de rue, ouais. t'es surveillé tout le temps, puis c'est un État, j'allais dire un État policier. C'est exagéré. Là, il si en fait rajoute
2: un ces temps-ci, en plus, en Angleterre. Il y a des, grosses, ah, euh, des gros mouvements sociaux correct, moi, je, en ce sens -là.
1: Dit Oxford, puis j'allais à Londres souvent, puis il y a une caméra partout, puis ouais. tout le temps, tout le temps. Mais au niveau de la quiétude, puis de l'atmosphère d'une société, j'ai toujours pensé que le Québec était un peu plus Joe Bontemps. Il mmh. euh, y a une quiétude au Québec qui a une valeur, à mon avis. Euh, mmh. Donc, euh, non, c'est pas dans nos orientations. On n'a pas ça dans notre programme ni dans nos engagements.
2: Tu es le seul chef de parti, à part Éric Duhem, qui a, semble avoir cette valeur, cette euh, attention envers la liberté. Ça semble être un mot qui euh, est, est mal perçu dans certains cercles depuis quelque temps. Euh, Est-ce qu'on est qu se trompe? J'avais en tête l'exemple où as été le seul qui s'est opposé à ce qu'on bannisse un groupe social d'aller au centre des congrès de Québec, récemment. Oui,
1: ouais. Ouais, ben, c'est une période euh, une période trouble sur le plan des idées politiques. C'est pas la plus belle époque politique, parce que euh, la tendance à la polarisation fait qu'on prend pas le temps de réfléchir, etc. On ne prend pas un moment pour se dire, ben là, c'est quoi la bonne politique publique? Les gens se campent rapidement.
2: Le mode jurisprudence, le mode jurisprudence. T'es un avocat, hein? Le mode jurisprudence, on dirait, a été effacé. C'est parce que si on commence à, à, à interdire des groupes sociaux dans un centre des congrès, où est-ce que ça peut mener? Ça me semble peut-être venir de ça ta propension à... Penser ouais. à la liberté davantage que tes collègues. C'est
1: aussi l'information continue. Dans, dans ce dossier-là, là, tout le monde s'est pro prononcé le matin même.
2: Oui. Puis tu
1: as, as, as des politiciens, dont moi, là, je, je m'inclus dans, dans le groupe. Tu es appelé à te prononcer sur tous les sujets de manière instantanée tout le temps. C'est pas sain parce il mmh. y a des questions comme ça où est-ce que ça te prend du recul avant de réaliser que peut-être la première réaction n'est pas la bonne? parce que les conséquences sur plein d'autres secteurs de ta société, sur les droits de plein d'autres personnes qui n'avaient pas de lien direct avec cette histoire-là, les conséquences seraient graves. C'est un peu ça qui s'est passé sur ce sujet-là. Puis Je te dirais que c'est le plus gros défi en politique aujourd'hui. Essayer de répondre à toutes les questions, mais dans un environnement où le recul, des fois, n'est pas là. Il ben, ben,
2: va être mal deux perçu. deuxième
1: élément ouais. on parlait du M, puis on parlait, on parlait de QS aussi.
2: Ouais.
1: Il y a une tendance, à mon avis, à essayer de tirer un profit le jour même de chaque sujet, mm. en polarisant le plus possible. Ça non plus, ça aide pas à une discussion et une réflexion sereine en prenant notre temps en se disant on va essayer de viser juste sur celle-là. Euh, C'est un phénomène qui était... Souvent, on me parle de René Lévesque au Parti, au parti québécois. Ouais. Mais René Lévesque, il n'évoluait pas dans ce genre d'environnement-là avec Twitter, euh, puis euh, un paquet de commentateurs, puis l'information mm. en instantané tout le temps. L'environnement a changé de sorte qu'il y a une tendance forte euh, à essayer de tirer un profit immédiat d'un sujet, quitte à l'amplifier et à le déformer. Puis ça, ça aide pas à prendre son temps puis essayer de trouver la bonne réponse. Euh, des fois, ça, ça demande un peu d'effort et de temps.
2: Les médias vont s'offusquer s'ils n'ont pas la réaction à chaud aussi. Il y a peut-être une petite critique des médias que j'entends. ben
1: Oui, mais, mais le politicien est à blâmer aussi parce que le politicien il dit « Si je réagis pas, je ne serai pas dans le butin de nouvelles. Si je ne suis pas dans le butin de nouvelles, c'est comme et si je n'existais pas. Ouais. » Fait que Ça crée une surenchère aussi. C'est comme un espèce de cycle euh, d'emballement. Euh, c'est pour ça que dans le cas là, euh, du Centre des congrès de Québec, je me suis permis quelques jours après de revenir en disant « Écoutez, je pense qu'on s'est trompé.
2: » Bravo. Puis à l'interne, ça n'a pas eu l'air facile non plus. C'était courageux. et euh, Oui, mais, mais remarquez,
1: le gros avantage, c'est qu'on est trois euh, collègues, mais trois amis. Ouais. Moi, travailler avec Pascal Bérubé, ouais. l'Arsenault, honnêtement, c'est la plus belle expérience professionnelle mmh. de ma vie. Je, je m'entends bien avec eux. On a du fun. On rit. Euh, donc, ça, ça nous aide là, à être flexibles.
2: On n'est peut-être pas gros, mais on est agile. Ben oui, puis Pascal, tu sais, s'il y a quelqu'un avec qui tu ne peux être pas d'accord et ah ouais. euh, que ça soit sympathique quand même. Euh, un sujet qui fait réagir beaucoup de, de gens avec émotion, on va appeler ça, Mix Martin et compagnie, encore là, à contre-courant. Dans ton cas, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Euh, regardons ça candidement, la position du Parti québécois là-dessus. Les des euh, ben transgenres dans les écoles, je pense pas que qui que ce soit s'oppose à leur embauche. J'ai vu des titres fallacieux qui essayaient de laisser présager qu'un autre chef de parti disait ça. Non. Euh, par contre, est-ce qu'on est, qu est obligé de, de, de changer les, les, les pronoms? et Aussi, en second lieu, les traitements de changement de sexe pour les jeunes, c'est arrivé chez nous et euh, j'imagine que tu as pu y penser un peu auparavant.
1: Oui, ben moi, je, je pense qu'il faut le prendre plus largement. C'est Mix, mais c'est aussi Yel, c'est aussi l'écriture inclusive, c'est aussi le privilège blanc, le racisme systémique, l'abolition des frontières, ouais. euh, une haine décomplexée de l'homme blanc, mm -hmm. euh, toutes sortes. Il y en a une liste interminable là, de nouveaux concepts et, et ce que j'appellerais d'une idéologie. Euh, de gauche radicale ouais. et, et si on revient à ce que le parti québécois a toujours fait par rapport à la diversité sexuelle au fond le PQ ça fait des décennies qu'on dit vivre et laisser vivre moi quelqu'un son orientation sexuelle son identité de sexe de genre devrait jamais l'empêcher justement d'avoir un emploi devrait jamais faire l'objet tu devrais jamais être intimidé ou mal à l'aise parce que c'est une différence chacun est différent et tout le monde a sa place en société Là, c'est un changement de paradigme parce que moi, sur le sujet du mix, c'est quand on arrive dans le réseau scolaire et ça a eu lieu pour le racisme systémique, là, rapidement, des professeurs se sont mis à enseigner cette notion-là. Télé-Québec ouais. ont embarqué là-dedans, faisaient des documentaires sur le racisme systémique. Ouais. Quand arrives dans le système d'éducation, c'est qu'il y a un paquet de parents qui confient leur enfant à l'État.
0: Ouais. Ils... Selling a little or a lot.
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Si le système d'éducation, sans aucun débat démocratique, embarque dans tous les changements idéologiques que la gauche, que je qualifierais de radicale, c'est si moi-même je suis un peu centre-gauche, je suis, suis social-démocrate, mais je vous parle c'est d'une gauche fortement idéologique qui veut imposer un paquet de changements. S'il n'y a pas de débat démocratique, qu'on ne réfléchit pas au préalable, à juste titre, les parents vont répondre là un instant. Moi, je vous confie mes enfants, puis là, vous êtes euh, en train d'introduire euh, la théorie de genre, vous êtes en train d'introduire toutes sortes de notions pour lesquelles, moi, j'ai peut-être un, un différent, puis c'est un peu la même chose avec la religion. Ben oui. On, on s'est toujours dit qu'au Québec, qu'on gardait certaines, certains espaces, dont l'école, comme étant le plus euh, confortable possible en sachant que c'est pas tous les parents et les enfants qui pensent la même chose. C'est pour ça qu'on a un programme euh, d'éducation. Donc C'est là que moi j'ai amené une nuance. Que quelqu'un me dise, moi j'aimerais ça que tu m'appelles Mix. Honnêtement, il y a des bonnes chances que je l'appelle Mix. Ouais. Ça lui fait plaisir. Par contre, si le système d'éducation introduit la théorie de genre, puis rééduque les enfants comme sur plein d'autres sujets où est-ce qu'on tente de rentrer dans le système d'éducation pour imposer une idéologie. Euh, là, moi, je mets, je mets des limites.
2: Bon. Un instant-là. T'es te... un père de trois enfants, est-ce que je me trompe? Oui, ben, ma fille vient de commencer la maternelle. Bon, pareil comme moi. Euh, moi, ben, ben euh, je ne suis pas bien inquiet. Je me sens capable de lui démêler ces choses-là, éventuellement. Euh, par contre, je sais qu'il y a du monde qui a peut-être moins une articulation là-dessus, qui va être pogné avec ça, mais qui ne voudrait pas ajouter dans un, un petit esprit en formation davantage de complexité sur des choses qui ne sont pas primordiales. Est-ce qu'il y a de ça dans ta réflexion comme père et comme chef du Parti québécois, Paul? Ben, C'est
1: simplement qu'il faut se demander à quel âge puis dans quel contexte certains sujets doivent être amenés. Puis, comme société, qu'est-ce qu'on juge est, fait partie du corpus d'éducation? Puis, qu'est-ce qu'on juge fait partie de courant idéologique, mais qui ne fait pas partie du programme d'éducation? Puis ça, ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que tu prends le temps d'en débattre, de réfléchir. Là, on voit que ça écrit. Tu sais, moi, je ne suis pas fermé à rien, mais je, je constate pour plusieurs sujets, euh, dans des registres différents, depuis euh, 5-10 ans, là, c'est de l'idéologie qui s'impose un peu toujours de la même manière. C'est que si tu remets en question quoi que ce soit, tout de suite, on te traite d'intolérant, de, des étiquettes. de traiter d'extrême droite. Des de
2: racistes, étiquettes à la de place de, de, des, des arguments. Des étiquettes de sorte
1: que personne ne peut se débattre de rien. Ouais. Okay. Ça, moi, c'est plus la philosophie qui est la mienne de vivre et laisser vivre. C'est d'imposer son idéologie et sa vision du monde aux autres. Et ça pose des défis et des problèmes dans notre système d'éducation. Donc, Attendez-moi ce qu'on en débatte. Là. Je, okay. sais, je, en même temps, il faut, dé, faut débattre de manière responsable pour que la personne qui ouais. invoque ça, euh, Mix, ouais. en souffre pas personnellement. Ouais. Là. Moi, je pense qu'on devrait toujours s'abstenir d'attaquer personnellement ah, les oui. gens ou de les menacer, même si c'est émotif. C'est pas une raison. Ouais. Mais à l'inverse aussi, s'il y a un débat à avoir avant d'imposer des change changements dans le système d'éducation, je pense que c'est sain qu'on en débatte et qu'on réfléchisse euh, à des choses comme euh, la théorie de genre, puis euh, l'âge également euh, okay. qu'on choisit pour aborder certains sujets dans euh, le programme d'éducation.
2: Intéressant que les gens qui se revendiquent de la tolérance extrême soient aussi tolérants envers ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec toute leur... Ah, en fait, euh,
1: ceux qui se disent euh, inclusifs, il ouais. euh, y en a une, un groupe qui est incroyablement rigide, mm -hmm. incroyablement intolérant à d'autres visions du monde que la leur et ils tombent rapidement dans un cycle d'intimidation avec des épithètes pour empêcher le débat sur la question. C'est un phénomène sociologique étonnant, mais qui a lieu partout en Occident. Puis moi, c'est pas mon école. Tu sais, je, je suis un social-démocrate, je veux réduire les inégalités sociales, je veux que tous les enfants aient une chance égale à l'école, je veux un système de, de santé qui fonctionne, mais je suis pas dans l'imposition de dérives idéologiques. Mais... –
2: ça va avec des institutions où il y a du débat, la social démocratie. Parlant de débat, je ne veux pas abuser du temps, puis je voulais quand même parler d'inflation. Avec l'échec d'épicerie, euh, je sais que vous êtes une petite équipe là aussi, puis je ne sais pas c'est qui des conseillers économiques. Euh, le, le chèque pour l'épicerie, vous rendez-vous compte au PQ que ça va créer plus d'inflation, Paul Saint-Pierre, Plamonda?
1: Oui, ils l'ont évalué. L'échec crée plus d'inflation, mais c'est somme toute marginal en termes d'impact sur l'inflation. C'est pas la solution idéale. Okay. Sauf que l'inaction du gouvernement en matière de concurrence, parce qu'on est devant de la fixation des prix, il y a trois joueurs en matière d'épicerie au Québec, et on sait déjà qu'il y a eu fixation des prix sur le pain, il y a un recours collectif pour la fixation des prix sur la viande, puis regardez les profits de chacun des trois épiciers, là. il n'y a pas de magie, c'est comme au jeu Monopoly. Là. Si tu fais des profits astronomiques, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, le gouvernement n'agit pas sur la, le, la source du problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence réelle. Nous, on veut un bureau de la concurrence avec un pouvoir d'enquête. On okay. veut également convoquer ces épiciers-là okay. en commission parlementaire pour qu'ils nous rendent des comptes. Mais le gouvernement ne oh. veut pas agir là-dessus. Donc, c'est sûr qu'à court terme, c'est dur de dire à des familles qui n'arrivent okay. pas, on ne vous aidera pas. Mais je conviens que c'est pas l'idéal. C'est un... qu'en fait, on, on, on dort au gaz pour... C'est un plasteur. ...pétrole également. J'ai demandé à ce qu'on... Ah sur les pétrolières, mais
2: on bouge pas. Pour qu'il y ait de la concurrence aussi dans ce cas-là. D'accord. Euh, mais juste pour ce qui est des logements, j'ai quelques suggestions. La construction, au Québec, on a euh, un des, des régimes les plus réglementés, les plus complexes au monde, et on voit pas beaucoup les apports de ça, les, les bénéfices de la chose. Puis dans, je suis propriétaire de logement personnellement, dans la, la gestion immobilière, j'ai pas le droit de peinturer un mur d'un de mes logements, penses-tu que ça m'aide à faire des loyers qui ont euh, des, des meilleurs prix quand je suis obligé d'engager une entreprise RBQ pour faire de la peinture ou même poser des cordes de rond ou vous sablez un plancher?
1: Oui, mais en même temps, aux États-Unis, c'est encore euh, plus réglementé, là, la, la rénovation euh, au Québec que pour la ré rénovation résidentielle qui n'est pas commerciale, c'est somme toute peu réglementé par rapport à d'autres euh, juridictions.
2: Dans ta maison. mais Aux États-Unis, tu as le droit de rénover ton logement comme propriétaire.
1: Oui, mais c'est encadré. Euh, pour connaître des gens qui l'ont fait, c'est très ouais. encadré. Il y a des inspecteurs et tout. Mais euh, laissons de côté, les États-Unis, euh, si on veut solutionner la pénurie de logements puis la flambée des prix puis des loyers, c'est vraiment de l'offre et de la demande. C'est que si tu construis pas, puis, il arrive des dizaines de milliers de personnes alors que ta capacité de livrer, soit en commercial, en résidentiel ou en logement social, ta capacité de bâtir puis de livrer, ça se résume à quelques milliers mm -hmm. d'unités. Il n'y a pas de magie là-dedans. Là. C'est qu'il y a plus de monde qui cherche qu'il y a de logements disponibles.
2: Donc, puis, migration.
1: ça soulève la question du juste milieu en matière d'immigration. Ouais. Si on n'agit pas en matière d'immigration puis que Justin Trudeau continue à ouvrir les portes, là, maintenant, il a changé les critères à l'aéroport pour contourner euh, la planification des seuils. Mais si on n'agit pas sur euh, l'immigration temporaire, d'immigration, il n'y a pas de magie, il n'y a, a pas de facilité à construire des dizaines de milliers de maisons. Puis là, ben, c'est encore pire parce que euh, les secteurs qui ralentissent le plus en ce moment, avec les taux d'intérêt élevés, c'est justement la construction résidentielle. Donc là, il faut être conscient que c'est là que ça joue. Offre et demande qu'on doit rééquilibrer par tous les moyens possibles.
2: Parfaitement intéressant. Une petite dernière pour la route. Un Québec indépendant, tu as parlé euh, d'interpeller la, la, la Banque centrale du Canada récemment. Est-ce qu'on aurait une banque centrale typique euh, sous euh, ta gouverne ou euh, d'autres options sont étudiées, d'autres modèles, parce qu'il y en a eu par le passé. L'Occident, ça s'est cristallisé au cours des années 60-70. On
1: aura un document qui s'appelle le livre bleu là, qui répond à toutes ces questions-là, mais en cours, là, il y a un intérêt à avoir sa propre politique monétaire si ton voisin est dans le pétrole. Ce qu'on dit rarement, c'est parce qu'évidemment, l'argument fédéraliste, c'est la péréquation. Le pétrole de l'Alberta mmh. nous donne des milliards. Mmh. Ce qu'on dit rarement, c'est que ça gonfle le dollar canadien et donc ça nuit aux exportations québécoises. Ça a été mesuré et vécu mmh. quand l'industrie du pétrole a explosé en Alberta. Et ce qu'on voit en Europe, parce qu'ils ont l'euro en commun, c'est que ce n'est pas toujours... C'est pas toujours flexible. Ça permet pas toujours à certains pays de tirer leur épingle du jeu parce que la valeur de ta monnaie ne reflète pas ton économie et donc peut avoir des effets pervers parce que ça reflète une autre économie. Dans, dans, dans notre cas, ça reflète ce que l'Alberta fait. Donc, en général, il y a un intérêt. Euh, pour les détails, on va tout publier ça dans un an et demi. Okay. Euh, mais je pense que d'avoir notre propre stratégie économique, d'avoir notre propre représentation dans le monde, en fonction de nos avantages à nous, sur le plan économique, nos avantages concurrentiels, c'est la meilleure chose à faire parce que le Canada, c'est une unité qui est très grande et ça crée des arbitrages, c'est-à-dire qu'Ottawa doit choisir entre une économie ou une autre dans sa manière de faire les politiques, notamment la Banque du Canada en ce moment. Ce pas au Québec que l'inflation est le plus hors de contrôle, la bulle immobilière est relativement stable. Donc, le remède de la Banque du Canada, il est pas mal plus pour d'autres ben provinces oui. canadiennes.
2: Ben D'ailleurs, on est en récession ici. C'est ben Mais c'est
1: pour bon. ça que, des fois, d'avoir une politique qui reflète ta réalité et pas celle des autres, décider par toi-même, c'est une bonne idée.
2: Mais j'entends que ça serait peut-être une banque centrale normale. On en reparlera, on a le temps d'ici un demi. Le, ouais, Merci ça. de la générosité du temps. Bonne fin de campagne, bonne chance. Au plaisir, à la prochaine. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, mesdames, messieurs, qui a été très généreux de son temps. On n'avait pas euh, fixé nécessairement la chose, mais d'habitude, ça, ça veut dire une quinzaine de minutes. Il est euh, au bout du fil depuis 30 minutes, euh, moins mon introduction. Fait que Merci, sympathique. Euh, beaucoup de commentaires qui rentrent où on, on manifeste son étonnement, son intérêt, mais aussi, il y en a qui euh, me disent que il me l'avait dit. Je, je, je sais que le gars est un des plus intéressants chefs de parti au Québec. Euh, en fait, là, probablement, oui, le plus intéressant. avec Bon, Éric Duhem, personnellement, je, je, je trouve que ça, ça peut être du même registre, mais on s'attend à exactement de ce genre de, de, de mesures-là d'Éric Duhem. Il y, a, il y a un public de gauche, pas si Saint-Pierre Plamondon, puis il y a le Courage de ne pas embarquer dans ces, ces courants-là systématiquement, ça m'impressionne encore plus. J'ai l'impression qu'on
0: va assister à, au retour de QS
2: comme parti marginal. Ce serait logique, parce que finalement, euh, pour ce qui est de radicalité, de proposer que l'État dépense de l'argent, on n'a même pas besoin d'un parti pour ça. C'est systématiquement ça qui, qui, qui opère, aux autres, là. Euh, mais ça rassemble beaucoup les extrêmes, le QS. Donc, monsieur, madame, tout le monde. Mais le PQ, on a toujours eu des extrêmes à l'intérieur. Le ouais. SPQ Libre, qui je ne sais plus son statut, mais qui, tu sais, qui a encore une présence, même s'il y a peut-être eu une rupture, euh, effectivement, que ce serait logique. Là. Mais j'ai l'impression justement que ces extrêmes-là se sont rassemblés autour de
0: Québec solidaire. Le PQ a comme été laissé de côté. Quoi, depuis peut-être une dizaine d'années, mettons que le PQ a pu les, les, les heures de gloire qu'il y avait euh, fin des années 90, là, mettons. Là. Oui, non, mais moi, j'ai l'impression justement que c'est une gauche, centre-gauche organisée. Là.
2: Mais avec un respect de, de, des libertés ouais. fondamentales. C'est le, le. Oui, Éric Duhem a ce sens-là, mais il n'y a, a pas le choix. C'est le seul porte-parole de, de quiconque au Québec a, a des sensibilités là-dessus. Lui, il n'est pas obligé, là. Vraiment pas. Pour compter des points politiques, ça l'aide pas nécessairement. Là, il va se faire zigonner avec ça avec euh, une entrevue à, à Titevilla ou à Radio Cadena. Mais il fait pareil parce qu'on on, on comprend que c'est sa personnalité. Ça, ça, ça. Il y a un respect des institutions dans une compréhension libérale, là, dans le vieux sens du terme, qui est très intéressant. Son opinion sur Mix Professeur. Est, bon, on, puis, est, on est loin de la gauche? T'as vu, Tabil, pareil, mm. il a pas voulu aller dans. Ça me tente pas que mes flots se fassent monter à la tête dans des histoires de même quand c'est pas le temps pour eux autres. Mais il a quand même dit ça prend un âge, faut déterminer l'âge. Mm. Diane, comment tu as trouvé le personnage? C'est ça la première fois que tu l'avais d'aussi proche? Euh,
0: ben oui, c'est la première fois que je l'entendais. Je trouvais ça intéressant pour ben Il est posé. Puis, euh, puis, écoute, ça faisait du sens qu'il me disait, puis justement mm. du côté LGBTQ, puis les, 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 les subdivisions, puis le mix, puis tout ça. Moi, moi, les grandes catégories en tant que telles, puis qu'on subdivise, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à suivre, en fait, comment ouais. justement nos enfants vont arriver à évoluer puis faire des choix allumés. Mais
2: il l'a bien dit, c'est ouais. la gauche extrême. La... C'est une mode, en fait. Wow, moi, je le vois de même. Met... Oui.
0: C'est littéralement une mode, puis c'est ça, ça qui m'éteint, en fait.
2: Il essaie de me présenter. Une autre mode, c'est de présenter tout comme la science. Ouais. Les progressistes ouais. veulent ça, donc c'est la science. Non! Non, on va parler de Dr. Fauci tantôt, d'ailleurs, puis de comment il s'est fait défoncer récemment sur l'histoire des masques. Le, le Dr. Aruda américain. Là. Okay. La science, non, c'est pas la science qu'il y a trois genres. C'est des chromosomes, là, puis bon. Par contre, c'est la civilité, puis c'est de l'intelligence émotionnelle que si quelqu'un te demande ça, puis c'est pas d'effort pour toi, fais-y donc la faveur. Il l'a dit, moi, ne dérange pas de la Play mix. Mais les enfants, il faut qu'on se parle puis qu'on on, on, on on adopte une politique autrement que dans l'émotion. Bravo!
0: Ben, on n'apprend pas en fait à gérer nos émotions à l'école. On est tout le temps dans le rationnel. C'est constamment ça. On ne nous montre pas à le faire. Pis les pourtant... profs,
2: ils ne l'ont pas plus. Exact, donc, mais pourtant,
0: la décision <rire> qu'on va prendre est teintée par l'émotion okay. tout le temps.
2: Okay, la seule bémol, moi, c'est... Bon, je n'ai jamais le temps de rentrer vraiment sur dans l'indépendance avec lui. Puis là, je dis jamais le temps comme si j'avais souvent, ça faisait deux ans que je ne l'avais pas eu, mais on s'est parlé quand même quelques fois à l'époque. Euh, le fédéralisme, moi, plus ça va, plus je pense que c'est une, une réussite humaine assez probante. Et, et j'ai toujours dit, j'arrête de la misère à voter non un référendum, pareil. Là. Mais tu il me dit, ouais, il y a des, des disparités, fait qu'il faut négocier. Au final, c'est à, à ça que ça revient. Ce qu'il me dit, ben ouais. C'est bien, ça. Qu'on soit systématiquement dans une dynamique où il faut qu'on négocie. Mais qu'il devrait la ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a des gros avantages à cette fédération-là canadienne. Puis euh, la, la, la péréquation on est un. C'est vrai que c'est pas exactement le chiffre de péréquation qui se retrouve carrément dans, dans les coffres des Québécois mais au final, on est gagnant dans les budgets gouvernementaux avec ça à plein. On m'a rappelé aussi pendant l'entrevue d'y parler de l'histoire des crédits d'impôt qui lui appelait des subventions pendant la campagne de 2022. Euh, plus ça allait, moins je pouvais... Il, il est généreux, plus il est généreux de son temps, moins ouais. je peux poser une question à un homme qui va le faire patiner une prochaine fois. Ben, moi, moi, sur un dossier que j'aurais aimé qu'on
0: puisse peut-être cuisiner un peu, c'était le troisième lien. T'sais, honnêtement, ouais. le troisième lien transport en commun uniquement pour l'investissement qu'on va mettre, combien on va retirer de char. Tant qu'à ça, paye l'autobus au monde un peu comme l'offrait euh, J'ai bien aimé Éric. la
2: candeur là-dessus, par exemple. Il a dit, écoutez, euh, nous autres, ce qu'on proposait, c'était avec un budget de trois personnes élues à l'Assemblée nationale seulement, on n'avait pas le bureau de projet. Ouais. C'était une belle candeur, ça. Tu sais, fait que finalement... On a fait ça vite fait, puis... Euh... Ça a donné le plat de la caque!
0: <rire> <Wow! rire> C'est ça qui est arrivé. Là.
2: On a fait ça vite fait, du mieux qu'on pouvait, ça a donné le plat de la caque. <rire> on est désolés, c'était un plan de marque. <rire> solide. 16h46, euh, ça va être réécoutable. Si vous avez manqué des moments, au 969FM.ca, puis sur l'appli, je te dirais, um, vers 18h, on s'arrête quelques instants, puis on, on, on accueille notre prochain invité, Frank Sylvestre. Normalement on va être avec nous autres dans les prochains instants. Est 96 de... la la...
1: Épilicité. Épilicité.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.